0: 河南安阳连续两名妇女身死，终极原因是他们当了西宫娘娘。欢迎收听老欧讲大案，奇案系列之《跑庙淫魔》。原文作者：方子敬。2006年5月13日中午，河南省安阳市，在当地安阳县的善英镇九龙山风景区，古今寺西南方向50米的。峭壁山坡上发现了一具女尸。安阳县的刑侦支队长胡文丽闻讯，文立刻带着干警赶到了现场。发现女尸的地方是一条小路，死者头北脚南，俯卧在山坡之上，年龄大概在50岁左右。尸体已经高度的腐败，从表面上看不出死因。死者的上身穿着一件粉色的秋衣。衣服向上卷曲到乳房的下面，下身穿着蓝色的内裤，内裤的前部有一个小兜，里面还装有四百多块钱的现金。在尸体东北15米的小路北侧，发现了一个塑料手提袋，里面还有几个熟鸡蛋和两卷黄色的纸张。可惜的是，经过现场走访，干警发现此处人烟稀少，少有行人。并没有发现目击证人，而死者身上也缺乏证明自己身份的东西，因此没有发现有价值的线索。但胡文丽还是带着干警认真的查看了周围的地形。他发现此处附近有多个寺庙，那么是不是庙宇中的香客被人杀害呢？但由于死者尸体实在是腐烂的太厉害了，所以。没有人认出来他是谁。然而，让人想不到的是， 5月23日17点左右，在和安阳县同属于安阳市的汤阴县蔡园镇高汉庙的东面500米的麦地内，也发现了一具女尸。女尸的旁边还有一辆破旧的自行车。胡文丽闻讯，文再次又赶到了现场。经过勘查。死者的头朝南，脚朝北，面朝上，颈部里有一根尼龙绳，年龄大概在50岁左右，上身穿白色的秋衣，下身赤裸，脚穿白色的袜子。尸体周围有多处被压倒伏的小麦，在两处倒伏的小麦地里提取了很多的毛发，很显然这里经过了一番激烈的搏斗。尸体正南的路上。放着一辆黑色飞鹰牌二六型轻便自行车，车的东南方向的棉花地里有两沓黄标纸。经过法医的检验，死者是被人用手掐死的，而阴道内未检验出男性的分泌物，看来没有被强奸。死亡的时间应该在5月22日2点以后。十天之内，一个地级市。相距不远的两个县连续发生两起杀人案，这不能不引起安阳市公安局的警惕。为此，安阳县和汤阴县两地的公安人员以及市局刑侦支队三堂会审，对两起案件的性质能否串并展开了激烈的讨论。没想到会议上各方在侦查方向选择上分歧很大。胡文丽认为。案件有相似之处，尤其是现场都离庙宇很近，似乎有种某种的联系。但大多数人认为，虽然两起案件现场都在庙宇的附近，有相似之处，但尸体损伤、衣着情况以及现场遗留的痕迹物证都反映出明显的不同。首先， 513案件的受害人衣着相对的完整。性侵迹象也不明显，而523现场受害人下身赤裸，虽然阴道内未检出男性的分泌物，但强奸的迹象十分的明显，应定为强奸杀人。二是523现场麦苗大面积的倒伏，有明显的搏斗痕迹，而513案件现场的尸体已经高度腐烂，无法认定案件的性质。目前应该以查到尸源为主要目标，因此两起案件没有必然的联系，应当分别侦查。十天之内连续发现了两具尸体，时任刑侦支队长的胡文利倍感压力沉重。面对两起案件不同性质的争议，他没有为自己认为应该串并侦查的想法再陈词立证。而是走遍了以513现场为中心，方圆三公里内的庙宇、庵堂和村庄，查看地形、走访调查来往人员情况。随后又和技术人员等人冒雨登上了513案件现场的九龙山，仔细地查看了中心现场和现场周围一千米内的山形地貌、庙宇建筑等，询问了周围庙宇的管理人员和香客。经过一系列的推理， 5月26日，在第二次案情分析会上，胡文丽再次提出两起案件应该串并侦查。首先，他认为两个案件现场都在庙宇附近，而且两个现场均发现有黄纸，符合香客身份的特征。其次呢， 5 1 3现场的强奸迹象虽然不明显，但受害人下身仅穿内裤。反映出两岸均有性侵的迹象。最后，胡文丽还特意提出了一个假设：两具女尸的裤子被脱掉，但无直接强奸的痕迹，而裤子均未在现场找到。难道是凶手贪图两条裤子？这不可能，因为现场有四百元现金，他不拿；有自行车不推走，却贪图两条裤子，这不符合常理。胡文丽认为这是一种侮辱。而从本案周围有黄纸这一现象来看，这更符合迷信杀人特征。那两条裤子很可能是战利品，很可能是拿回去用来做法的。因此，胡文丽认定两起案件很可能是迷信引发的杀人案件，果断提出将两案并案侦查，并由刑侦支队牵头成立专案组，把侦破的对象放在现场周围的庙宇。特别是重点围绕迷信神教的香客，加大排查的力度，全面查找尸源。很快，案件就有了进展。5月26日夜晚11点钟，汤阴警方发现了重大的线索：有群众反映， 5月22日12点，曾经有一男一女骑着两辆自行车，从高汉庙到菜园北街一个地摊上买饭。神色慌张，因为饭早已经卖完了，二人便到对面的一烟酒门市买了一瓶啤酒、一瓶饮料和一包蛋黄派，拿到菜园北街的庙中取食，之后骑自行车向北走。根据反映，二人均系安阳县瓦店乡或水河乡一带的口音，这一与先期现场访问中发现案发现场。有两女一男骑三辆自行车的情况相吻合。5月27日，专案组及时调整部署，将主要的警力安排在安阳县瓦店乡进行逐村的摸排，大量张贴协查通报，利用广播、走访等形式寻找失联。5月28日中午， 5 2 3案件女尸的身份终于被确定，死者张某某。52岁，瓦店乡小吉村人，喜欢跑庙。专案组通过访问张某生前交往情况和离家出走当天情况，了解到， 5月23日的中午，张某曾经在家中招待了一男一女，吃饭后共同外出。那个男子叫程空之， 3 0岁左右，安阳县永和乡人，同样也是跑庙的香客。专案组认定陈空志有重大的嫌疑。与此同时，安阳县民警排查九龙山及附近大小庙宇十余座以及周围村庄，终于查出受害人是郑州钟某的乔某某。经过调查， 5 5岁的受害人乔某某和7十多岁的姐姐在5月9日一起到九龙山烧香磕头。在大庙的院内层，和一个身穿迷彩服、30岁左右的男子，以及一名瘦高个、50多岁的妇女有接触。在这之后，乔某某让姐姐先走， 9日的晚上就失去了联系。专案组认定该迷彩服男子嫌疑重大。28日上午，民警再次赶到九龙山的大庙。从经常来烧香磕头并且穿迷彩服的人员入手，引导庙宇管理人员和常住香客进行了回忆。经过一昼夜的调查走访，终于查出有一个叫程红之的男子，可能是水河乡城西村人，经常穿着迷彩服来到山上烧香磕头。两岸的焦点同时聚焦在跑庙香客程红之身上。5月28日下午，专案组指挥立刻决定抓捕程洪志，并对抓捕工作进行了明确的分工。当天晚上12点，参战民警在程洪志家中将程洪志抓获，一同抓获的还有正在和程洪志合工的犯罪嫌疑人张桃珍。抓获这个张桃珍已经56岁了，是安阳县吕村乡香,香河店村人。经过突审，两人对杀害乔某某和张某某的犯罪事实供认不讳。原来，陈洪之从13岁开始就上山跑庙修行，在安阳一带庙宇中小有名气。2006年2月，他认识了张桃珍以后，以皇帝自居，封张桃珍为东宫娘娘，并利用中老年妇女信教信神的特点，将乔某某。和张某某封为西宫娘娘。东宫和西宫见面，自然要发生宫斗，而他们宫斗又不会勾心斗角，只会相互殴打争夺地位。由于张桃珍很会讨程红之开心，为了维护她的东宫娘娘的地位，二人分别在安阳县和汤阴县将同样沉溺于西宫娘娘地位的乔某某和张某某杀死。并将死者的裤子扒了下来，作为张桃珍的凤冠，以此巩固张桃珍的东宫地位。现在张桃珍的地位巩固了，陈洪之的皇帝位更稳了，两人共赴西方极乐世界，真的是再奇妙不过了。